1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Entramos en una parte nueva de la, del, de la explicación de la oración cristiana en la que nos encontramos. Eh, en concreto tiene como título la tradición de la oración. Después de haber explicado distintos tipos de oración, hablamos de oración de alabanza, oración de petición, oración de intercesión... ...oración de acción de gracias, etcétera... ...después de haber concluido esa parte... ...ahora el Catecismo subraya un aspecto concreto... ...que quizás a nosotros nos pasaría fácilmente desapercibido... ...es a partir del punto 2650... ...y tiene este título, como digo... ...la tradición de la oración... ...son dos puntos... ...comienza diciendo... ...la oración no se reduce al brote espontáneo de un impulso interior... Para orar es necesario querer orar. Vamos a ver eh, si explicamos esta, esta primera afirmación. La oración no se reduce al brote espontáneo de un impulso interior. La oración es más que espontaneidad. Comienza diciendo aquí el catecismo. No negamos que también eh, pues el, el aspecto de espontaneidad en eh, la oración tenga su lugar y tenga su, su importancia. Ahora vamos a intentar matizar esto, pero el catecismo dice, ojo con canonizar, ojo con canonizar sin más todo lo espontáneo, que es muy propio de nuestra cultura actual. ¿Eh? Canonizar, dar por bueno, entender que todo aquello que sea espontáneo, etcétera, pues es, es bueno y es un error, ¿eh? es un error en muchos aspectos. Incluso, fijaros, hoy en día a veces, bajo capa de espontaneidad, en el fondo lo que se está es introduciendo una mala educación. Hay que ser espontáneo. El niño, no, deja que el niño sea espontáneo. Pero qué espontáneo, hombre, es? y el niño lo, lo dice porque el niño está eruptando. Si es mal educado, bueno, pongo un ejemplo, ¿no? Hombre, ¿no? es que hay que ser espontáneo hablando. ¿Cómo espontáneo hablando? Eso de, de decir palabrotas no es ser espontáneo ser un mal educado y hay muchos otros factores ¿eh? hoy en día hay una tendencia cultural eh, casi a, a que la espontaneidad sea una especie de bandera de corso una patente de corso para, para que detrás de ella se intente justificar lo injustificable formas de egoísmos en la forma de en nuestra convivencia faltas de delicadeza con el prójimo falta de tacto, falta de prudencia, y todo ello bajo bandera de espontaneidad. Hay que ser espontáneos. No, Eso es una, un error muy grande y, desde luego, eh, estamos padeciendo las consecuencias de un tipo de, de, teorías, ¿no? de teorías, de teorías de, de concepciones de la pedagogía, en las que vienen a decir que la auténtica educación debe de consistir en dejarle, en dejarle al propio niño, al propio adolescente, al propio joven, que desarrolle toda su espontaneidad. ¿eh? Bajo esas premisas, pues ya, ya estamos viendo a dónde, ¿eh? a dónde vamos. Es un gran error, porque en el fondo se le olvida de que existe el pecado original y que el pecado original pues, tiene unas profundas huellas en nosotros y desde luego de, de esa de esa realidad antropológica de que el hombre está herido pues se conlleva una cosa que es muy evidente y es que eso de que todo lo espontáneo es bueno pues no es verdad ¿Mm? uno puede ser espontáneamente muy egoísta pero muy egoísta y es más lo, lo espontáneo tiende a ello ¿Eh? para que uno sea educado en la generosidad tiene que no dejarse llevar por su espontaneidad porque la espontaneidad a lo que nos lleva es a decir, esto es mío, esto es para mí, y yo, quítate de en medio que me estorbas, es, es, todos somos conscientes de que eh, con nuestra espontaneidad, en el momento actual, en la realidad antropológica que vivimos, está intrínsecamente mezclado nuestro egoísmo. Luego, no podemos canonizar la espontaneidad. ¿Mm? una tendencia meramente espontánea. Ahora pasemos un poco eh, a la vida espiritual. Eh, he puesto un poco estos ejemplos, ¿no?, de, de, moral, de moral y de ética. Ahora pasemos un poco a la vida espiritual, ¿eh? porque aquí también viene a decir que a la hora de hacer oración no podemos basarnos meramente en la espontaneidad. Una, un planteamiento de vida espiritual ¿eh? basado, ¿eh?, basado en la espontaneidad del hombre, no va a llegar nunca a la santidad. No va a llegar nunca a la santidad. Estamos en un momento cultural en el que está bien visto, está bien visto quizás hablar de espiritualidad, no tanto de religiosidad, sino de espiritualidad. ¿Por qué? Pues porque bueno... se viene a decir que, claro, la religiosidad está peor vista, porque la religiosidad es que alguien te marque un camino. Una religión tiene un camino concreto para llevarnos a Dios. Entonces el cristianismo es una religión que, que nos propone a Cristo como camino, verdad y vida. Y eso está peor visto. Lo que está mejor visto es, bueno, hablar de una cierta espiritualidad, ¿no? Una espiritualidad que en el fondo pues, eh, se confunde con tu subjetividad. Y ya veré yo a ver sin que nadie me marque a mí el camino, ya veré, a ver yo cómo busco, cómo encuentro. Eso, eso está mejor visto, es como políticamente más correcto. Pero insisto, no podemos canonizar la espontaneidad, porque eso es no conocer al hombre, no conocer sus debilidades, no conocer sus contradicciones, eso es, eso es no conocernos por dentro. Tener una imagen idílica, ¿eh? idílica, romántica del hombre las tendencias espontáneas eh, en la vida espiritual no nos van a un planteamiento de mera espiritualidad subjetiva no nos va a llevar nunca a la santidad eh, repito esta frase un planteamiento de vida espiritual de tipo subjetivo de dar rienda ¿no? a nuestra espontaneidad no nos va a llevar nunca a la santidad bueno, y esta afirmación de entrada podría parecer contradictoria, que no lo es, con la definición que dimos al principio de esta parte del catecismo sobre qué era la oración. Porque allí el catecismo, allá por el punto 2558, el catecismo eligió una definición de Santa Teresita de Lisieux, Una definición que decía, para mí la oración es un impulso del corazón. Una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Santa Teresa del Niño Jesús hacía esta definición y el catecismo la ha hecho suya. Y digo que podría parecer contradictorio, porque yo aquí estoy diciendo que no se puede, aquí el catecismo ha dicho ahora que no se puede, eh, pretender eh, vivir la vida de oración como, una mera, como un mero impulso de espontaneidad, como un brote espontáneo, y Santa Teresita había dicho que la oración es un impulso del corazón. Luego, vamos a ver, ¿aquí no hay una contradicción? No, no la hay. No la hay porque cuando Santa Teresita dice que la oración es un impulso del corazón, ella desde luego no se está refiriendo a un impulso meramente natural. No, ella se refiere a un impulso de un corazón que está habitado por el Espíritu Santo. Luego, ella no habla en un término... En un, a un nivel meramente natural, de espontaneidad natural. Ella está hablando a un nivel sobrenatural. El impulso del corazón movido por el Espíritu Santo. Una mirada lanzada al cielo, porque el Espíritu Santo eleva nuestro corazón hacia el cielo. Entonces... Eh este matiz es importante. ¿Mm? Y, además, y además, esta frase que hoy estamos comentando eh, del catecismo, esto de que la oración no se reduce al brote espontáneo de un impulso interior, cuando dice que no se reduce no quiere decir que no sea importante también, que haya una cierta espontaneidad. ¿eh? O sea, también debe de existir en, en nuestra oración un componente de espontaneidad, pero claro, no solo, sin reducirlo a ello. ¿eh? De hecho, si no existe ese componente de espontaneidad, tenemos el peligro de que la oración sea una teoría, ¿eh? algo teórico, algo intelectual, y que no nos comprometa vitalmente, que no nos comprometa. ¿Y eso, ¿eso de qué sirve? ¿Eh? La oración no es una mera teoría. Recuerdo haber puesto, si no me equivoco, porque ya uno ya no sabe lo que ha dicho o lo que no ha dicho después de tanto tiempo, recuerdo haber puesto un ejemplo que a mí me, me llamó ¿no? y me, y, y me, me iluminó ¿no? sobre este aspecto. Y era el siguiente, ¿no? Pues era una, pues una, una persona que estaba educando a una sobrina suya, la estaba educando en, en cómo hacer oración. Y claro, la, la chica había aprendido en el colegio, en su colegio de religiosas, cómo se hace oración, y, y su tía le preguntaba, y bueno, ¿y tú por qué pides? Bueno, pues yo pido pues mmm, eh, pido por el Papa, eh, pido por los misioneros, pido por los que pasan hambre, pido por los que... ¿Y no pides por nada más? Sí, eh, también pido por los moribundos, pido por tal... Claro, y esa tía se estaba dando cuenta que su sobrina... Estaba bien, sí, diciendo cosas bonitas, cosas hermosas, pero que las estaba diciendo, vamos, ¿no? Como un listadillo de cosas un tanto teóricas que las religiosas le habían enseñado, ¿no? Hay que pedir por los misioneros, hay que pedir por los enfermos y por los que pasan hambre y, y casi con un tonillo, un tonillo un poco de... ¿eh? Bueno, pero, pero vamos a ver, y, 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 ¿y no le pides nada más que eso? Y, y, le, iba, y le iba la... ...su tía le iba inquiriendo más y más, ¿no? Y ya la, la chica se quedaba ya sin listado ya de qué cosas, por qué cosas pedir... ...hasta que finalmente ya le dijo, bueno, y también le pido a Jesús... ...pues para que yo encuentre un chico majo, un chico que sea bueno, que me quiera... ...y formemos una familia y seamos felices... ...y entonces la tía le dijo, ahí te quiero ver yo, ahí te quería ver... ...porque verdaderamente eh, la oración, para que sea real también tiene que ser vital, tiene que ser auténtica. Si la niña únicamente está diciendo eh, que tengo que rezar por una serie de causas buenas, que yo sé que son buenas, pero si la oración también no responde a un impulso vital suyo, a ese deseo íntimo que ella tiene de felicidad, eh, es un poco teórica, es un poco falsa. O sea, no, 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 en, no encaja, no responde a su deseo de felicidad como una enumeración de cosas buenas, pero, pero yo por mi parte, después tengo otros deseos, otras felicidades que no se ven, que no se ven ahí respondidos, ¿no? Bueno, por eso también la oración tiene que tener un componente eh, de vitalidad, de espontaneidad eh, importante, porque soy yo el que rezo. Es un yo que tiene deseos de felicidad. Y, y claro que también existe el riesgo contrario, ¿no? De que la oración sea un discursillo aprendido de memoria que tenga poco que ver con mis deseos de felicidad naturales. Con el cual entonces Esto es una esquizofrenia, entonces ahí, ahí tenemos dos planos que no se conectan, ¿no? que no se encuentran. Y eso es muy, un gran peligro para que después tengamos una vida espiritual que sea una especie de doble vida. Por una parte tengo mis impulsos naturales a la felicidad y por otra parte tengo mi fe sobrenatural, pero que no se encuentran uno con otro claro, eso sería una, una deformación de la realidad en resumen ¿eh? Eh, la, la afirmación de entrada dice que la oración no se reduce al brote espontáneo de un impulso interior pero ojo, aunque no se reduzca también tiene que incluirlo y purificarlo y educarlo y educar nuestra espontaneidad vamos a tener un momento de reflexión y continuamos explicando esto Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, explicando el punto 2650, que tiene el título de la tradición de la oración. Decíamos que para orar no, es, no, no nos podemos reducir a la espontaneidad, que también es importante, dice aquí, querer orar, y lo explica así. No basta solo con saber lo que las escrituras revelan sobre la oración. Es necesario también aprender a orar. Pues bien, por una transmisión viva, la sagrada tradición, el Espíritu Santo, en la iglesia creyente y orante, enseña a orar a los hijos de Dios. Bueno, es decir, aquí se insiste, está bien que tengamos dentro de nosotros un impulso, es obvio, y de, de ahí también tenemos que partir, de la tendencia que el hombre tiene a, al deseo de felicidad que detrás de ellos se esconde un deseo de Dios un hambre y una sed de Dios pero con eso solo lo hemos aprendido luego alguien nos tiene que enseñar, nos tiene que introducir tiene que haber un aprendizaje y la iglesia, y la iglesia se nos ofrece como testigo de la oración y también como maestra de la oración necesitamos testigos y maestros, las dos cosas Testigos y maestros. Testigos de oración, personas que, que han hecho de su, de su relación con Dios un auténtico testimonio de hasta, hasta qué punto el hombre puede llegar a tener una gran intimidad con Dios en esta vida. Y hay personas que con su testimonio de vida nos están diciendo, fíjate, Dios, Dios no es un extraño para el hombre. Fíjate. Basta comprobar, esta persona que está delante tuyo, qué grado de intimidad tiene con Dios. Tiene con Dios una amistad muy profunda y tú dices, me gustaría tener esa confianza y esa amistad que veo en esta persona. Hay muchas personas, muchos santos, que son testigos de la intimidad con Dios. Y uno cuando les ve rezar, pues, tiene, ¿no?, pues, un deseo de, de, de imitación, una santa envidia, ¿no?, y también ser y también testigos y maestros. Y hay personas que además de ser testigos, son maestros de oración. Desde luego, hay, para ser maestro también hay que ser testigo, porque es muy difícil, es muy difícil enseñar lo que no se vive. Eh, hay personas que también son maestros de oración y bueno, y enseñan con paciencia también formas de oración, incluso técnicas de oración, etcétera. Pero yo diría que no todos los testigos de la oración son maestros, porque hay personas que no tienen el carisma de enseñar, no todos los testigos son maestros, pero sí todos los auténticos maestros deben de ser testigos, por lo menos en un cierto grado. Bien, pues esto es lo que, lo, lo que el catecismo nos dice. Ahora, dando un paso más, aquí se nos está diciendo lo siguiente, que las Sagradas Escrituras, estas que hemos explicado los días anteriores, las Sagradas Escrituras... Nos revelan muchas cosas sobre la oración Pero, sin más, las Sagradas Escrituras eh, no, no llegan ¿eh? o sea, Nosotros no podemos llegar meramente por una lectura directa de la Sagrada Escritura A tener todo el aprendizaje que el Señor quiere que tengamos sobre la oración eh, Nosotros complementamos, eh, o mejor dicho, leemos la Sagrada Escritura en el contexto de la tradición cuando uno accede directamente, directamente a la Sagrada Escritura, eh, sin, sentirse sin saberse enriquecido en esa lectura directa que él hace, por toda la tradición de la Iglesia, por la comprensión de cómo los padres de la Iglesia desde el primer siglo leyeron la Sagrada Escritura, cómo la interpretaron, etcétera, etcétera. Cuando uno pretende tener un conocimiento directo, meramente espontáneo, de lo que es la Biblia, él solito por su cuenta, ¿no?, pues... Mmm, empobrece la Sagrada Escritura, la empobrece. La Sagrada Escritura se le puede convertir en un cajón desastre. Un cajón desastre en el que encuentra textos por, y él no tiene la capacidad de recibirlos ordenadamente. Y es más, tiende, tiende a empobrecer la Sagrada Escritura desde su subjetividad. Tu subjetividad empobrece la Escritura. Por eso... Eh, existe ese principio católico ¿no? que a mí me parece que es importantísimo y no podemos olvidarlo nunca el principio católico de que la, la Sagrada Escritura la Biblia, la Palabra de Dios ha sido escrita y tiene que ser leída en el contexto de una tradición no al margen de ella yo no leo un libro el libro de la Escritura como si hubiese caído eh, del cielo no, ha sido inspirado por el cielo pero ha sido escrito en el contexto de una tradición y tiene que ser leído en el contexto de esa misma tradición ojo pues ¿no? a, a una tendencia subjetivista que también proyecta en, en la Biblia nuestra subjetividad y la empobrece bien, para entender, para entender esto aquí nos remite eh, nos remite aquí es decir, una transmisión viva por la transmisión viva de la tradición el Espíritu Santo enseña a orar a los hijos de Dios y se nos remite al Concilio Vaticano II, a la Constitución de Iberbum que es una de las más importantes sobre la transmisión de la Palabra de Dios, una de las más importantes del Concilio Vaticano II, al punto octavo de aquella Constitución. que dice lo siguiente? Es cortito, lo vamos a leer y a hacer algún comentario. La predicación apostólica, expres expresada de un modo especial en los libros sagrados, ...se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Por eso los apóstoles, al transmitir lo que recibieron... ...avisan a los fieles que conserven las tradiciones... ...aprendidas de palabra o por carta y que luchen por la fe recibida. Lo que los apóstoles transmitieron comprende todo lo necesario... ...para una vida santa y para una fe creciente del pueblo de Dios... Así la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. La tradición apostólica va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, crece la comprensión de las palabras e instituciones transmitidas cuando los fieles las contemplan y estudias repasándolas en su corazón. O sea que nosotros... Nosotros, frente a esa, pues, esa teoría ¿eh? o, o esa mentalidad, eh, digamos, de, de corte no católico, ¿eh? de corte no católico más bien subjetivista, muy propia de la nueva era, etcétera, que hoy en día está empapando nuestra cultura, que viene a decir que uno tiene que buscar él, tener un, una línea directa, ¿no? un conocimiento, ¿no? un acceso directo, él, por su cuenta, a Jesucristo... Y como si la tradición de la Iglesia, los 2.000 años que han ido sucediendo, hubiesen sido pues, casi más un obstáculo que una ayuda para conocer a Jesucristo. Como si uno ahora, pa para acceder al verdadero Jesucristo, tuviese que intentar a ver cómo me salto yo estos 2.000 años en los que la Iglesia, con todas estas tradiciones, ha ido tapando al Jesús auténtico, al Jesús primero. Y entonces tengo que intentar quitar toda la zaborra, ¿no? Pues como, como si todo el polvo de 2000 años estuviese tapando al auténtico Jesucristo, ¿no? Y por eso se ha puesto tan de moda, pues, esa, eh, eso, ese tipo de, no, de novelas en las que vamos a descubrir un pergamino que, eh, que nos, nos hace acceder al Jesús primero, que luego ha sido ocultado por la Iglesia, por sus, eh, por sus tradiciones, por sus concilios, por sus dogmas. Bueno, eh, esa mentalidad es absolutamente contraria, a la, a la verdad que Cristo nos expresó. Jesús nos dijo que Él nos enviaría el Espíritu Santo para que tuviésemos un conocimiento progresivo de la verdad que Él nos revelaba. Por lo tanto, un cristiano del año del siglo XXI conoce, tiene un acceso al Jesucristo revelado por el Padre mucho más exacto que el que tenía el cristiano del siglo X y el siglo V, y el siglo III y el siglo II, incluso del siglo I. Es decir, estoy diciendo algo importante, algo fuerte, pero esto es, esto es esencial, ¿eh? para que comprendamos qué es ser católico. Jesucristo prometió al Espíritu Santo para que nos asistiese, para que nos acompañase en un crecimiento continuo del mensaje revelado. Con lo cual el paso de los años de los siglos no es un obstáculo para conocer el Evangelio ...y para conocer ese Cristo... ...que se reveló a los apóstoles... ...no, no, no es ningún obstáculo... ...todo lo contrario... ...en la tradición hemos ido enriqueciendo... ...la comprensión del mensaje de Jesucristo... ...porque lo que en estos años... ...los padres de la iglesia... ...los concilios de la iglesia... ...las explicaciones magisteriales... ...las explicaciones... ...las comprensiones de los santos... ...lo que San Ignacio... ...lo que Santo Domingo lo que todos los santos de todos los tiempos han ido han ido viviendo y explicando y la tradición y los concilios de la iglesia nos hacen comprender mucho mejor lo que lo que vino a transmitir Jesucristo, que lo que pudo comprenderlo pues alguien que vivía en el en el, en el siglo II o incluso los que estaban escuchando el sermón de la montaña, los que podían, los que estaban escuchando el sermón de la montaña con toda la suerte que tuvieron de verle a Jesús en directo tenían mucho menos mucha menor riqueza que nosotros a la hora de comprender ese mensaje que Jesús estaba predicando, que no nos quepa la menor duda. ¿Eh? Luego, vamos a quitarnos de. ¿eh? O sea, vamos a rechazar esa, esa comprensión falsificada de que, de, de que el acceso a Jesucristo tiene que ser mm, meramente directo y que nos estorba la tradición. No, no, no es que no nos estorbe, es que es vital y esencial para, para la comprensión del mensaje de Cristo. Por eso, nosotros los católicos tenemos como, como dos formas, dos formas igualmente complementarias de acceso a Jesucristo, que es la lectura directa de la Sagrada Escritura y la lectura de la Sagrada Escritura al mismo tiempo explicada desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Y las dos cosas se complementan. Y el hecho de que leamos la Biblia leyendo el catecismo, que al leer el catecismo en él encontremos la, iglesia, la, la Sagrada Escritura, pero explicada por la tradición de la Iglesia, enriquece tremendamente. O sea, nos hace entender la, la Escritura tal y como el propio Espíritu Santo ha ido a lo largo del paso de los siglos enriqueciéndonos en su comprensión. Esta, esta se llama la tradición viva de la Iglesia. Y en este sentido lo que es la oración, lo que es la liturgia, de cómo la Iglesia ora, cómo la Iglesia reza, ha sido tremendamente enriquecido a lo largo de estos años, de estos siglos. Continúa, ¿no?, este pasaje dice, «La Iglesia camina a través de los siglos hacia la plenitud de la verdad, hasta que se cumpla en ella plenamente la palabra de Dios. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición» cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la iglesia que cree y ora que cree y ora la misma tradición da a conocer a la iglesia el canon de los libros sagrados bueno, es decir eh, nosotros una de las pruebas que tenemos más claras de cómo no se puede leer la, la escritura al margen de la tradición de la iglesia es que no sabríamos que es palabra de Dios sin la tradición de la Iglesia. Vamos, mayor prueba es imposible dar. Nosotros sí, de hecho, si podemos saber que este libro es palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios, y que los libros que hay están recopilados en la Biblia, porque la Biblia es una recopilación de libros, los libros que ahí están recopilados, ellos son palabra de Dios, y no otros que han quedado fuera del canon. Si podemos saber eso es por la propia tradición de la Iglesia. Porque la tradición de la Iglesia, con el paso de los siglos, ha distinguido esta palabra, sí, es auténtica y está reflejando el rostro de Cristo que conocimos. Y esta otra no, es un evangelio apócrifo o es un texto biblio, bíblico apócrifo, etc. He aquí un ejemplo claro de cómo no se puede leer ni tener un acceso a la Sagrada Escritura al margen de la tradición de la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo explicando esta introducción que tiene como título la tradición de la oración. Hemos llegado un poco a la conclusión y la intervención anterior, que la, la, la conclusión de que el Espíritu Santo está enriqueciendo, nos está enseñando a orar en la tradición de la Iglesia. No únicamente en la lectura directa de la Sagrada Escritura, sino en la lectura hecha en la tradición de la Iglesia. ...pasamos al punto siguiente y dice... ...2651... ...la tradición de la oración cristiana... ...es una de las formas de crecimiento de la tradición de la fe... ...en particular mediante la contemplación y la reflexión de los creyentes... ...que conservan en su corazón los acontecimientos... ...y las palabras de la economía de la salvación... ...y por la penetración profunda de las realidades espirituales... ...de las que adquieren experiencia... ...bueno, tres afirmaciones yo creo... ...la primera... ...que la tradición de la oración... ...es una de las formas... ...de crecimiento de la tradición de la fe... ...esto qué quiere decir... ...pues un, un adagio latino... ...que dice... ...Lex orandi... les credendi... ¿eh? ...que he traducido es... ...vamos a ver, mira, para... En, ...si quieres saber... ...cuál es nuestra fe... ...mira cómo rezamos... ...eso que rezamos... ...eso es lo que creemos... ...o sea que muchas veces... En la historia de la Iglesia ha ido por delante la oración que la formulación de la fe. Para entender bien cuál es nuestra fe, a veces tenemos que fijarnos en... Fíjate cómo rezamos. Si desde siempre hemos rezado de esta manera, quiere decir que creemos esto. Por ejemplo, ¿eh? por ejemplo la Iglesia desde siempre... ...ha rezado por el eterno descanso de los difuntos... ...para que Dios purifique sus almas... ...para que puedan liberarse de sus pecados... ...y llegar a ver a Dios cuanto antes... ...hombre, pues de esa, de esa oración por los difuntos... ...se desprende que tiene que haber un estado... llamémosle purgatorio o como te dé la gana... ...un estado de purificación en el que después de la muerte... ...tú puedes ser purificado de tus almas antes de llegar a ver a Dios... ...o sea que además de la posibilidad de la salvación o de la condenación también existe un estado intermedio en el que el alma puede haber mmm, fallecido sin estar plenamente purificada para ver el rostro de Dios pero tampoco sin tener una maldad absoluta para rechazar a Dios y está en ese estado de necesitar oraciones para la purificación de su alma luego si siempre hemos rezado así quiere decir que de ahí desprendemos cuál es nuestra fe la fe en el estado del purgatorio y si tú te fijas pues en la Sagrada Escritura, no, así como la afirmación del cielo es muy clara y tienes textos contundentes, y la afirmación del infierno también es muy clara y existen textos contundentes, sin embargo, no existen textos en la Sagrada Escritura con, la, con el mismo grado de contundencia sobre la existencia del purgatorio, por lo menos no al, no al mismo nivel. Pero ha sido, ha sido eh, la lex orandi, o sea, ha sido la tradición de la oración por la purificación de los difuntos para que pase de ver el rostro de Dios la que nos ha ayudado, vamos, de una manera muy grande a formular la, nuestra fe en el purgatorio además del cielo y el infierno que eso en la Sagrada Escritura estaba mucho más claramente revelado o sea, lex orandi, lex credendi eh, por eso dice aquí que la tradición de la oración cristiana es una de las formas de crecimiento de la tradición de la fe bueno, he puesto un ejemplo concreto, ¿no? Pero podría poner muchos ejemplos más. Lex orandi, les credendi. A veces para, para terminar de formular bien nuestra fe, o para disipar incluso ciertas dudas de cuál es exactamente lo que dice nuestra fe, la Iglesia recurre a ver cómo hemos rezado desde siempre, para que en esa oración pues, tengamos también como una clarificación ¿eh? desde ella de nuestra fe. Un punto importante. Y dice, ¿no? La tradición de la oración es una de las formas de crecimiento de la fe, en particular mediante la contemplación y la reflexión de los creyentes que conservan en su corazón los acontecimientos y palabras de la salvación. Es decir, que ¿por qué crece la tradición de la fe con la oración? Hombre, porque es que es muy importante que la recepción de la fe sea... También contemplativa y reflexiva. Esto no es una clase, una clase de matemáticas en la que te explican, eh, pues mira, esto es así, de, se multiplica de esta manera y las diferenciales son de esta manera y de la otra. No, 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 no. Es que la explicación de la fe tiene que ser contemplada, reflexionada en la oración, como María, ¿no? ...que todo lo que estaba viendo lo conservaba en su corazón... ...y lo iba meditando, le iba dando vueltas. La oración pues ha hecho... ...que a lo largo de estos, eh, de estos dos milenios... ...la predicación de la fe... ...haya tenido... ...un lugar donde ser recibida y meditada. No se puede, fijaros bien, no se puede... ...distinguir... Eh, ...teología... ...de vida espiritual como si fuesen dos conceptos eh, distintos, ¿no? Por una parte está la reflexión teológica y por otra parte está la oración. La reflexión teológica es del orden intelectual y la oración, es... no, no, eso, eso es un desastre. Cuando tal cosa ocurre, eso es la catombe. Cuando separamos la mesa, la mesa del despacho del teólogo del reclinatorio delante del, del sagrario, eso es la catombe. No se puede separar una cosa de la otra. El despacho de la capilla. Separar ambas cosas es un desastre. La teología tiene que ser teología arrodillada. ¿Eh? Teología arrodillada, porque ojo con la teología y con la explicación de la fe que se hace en un despacho, fríamente hablando y con la calefacción, el aire acondicionado puesto y... Eh, bueno, ya me entendéis, ¿no? Estoy un poco eh, ironizando, pero, pero es así, es así. ¿eh? Es decir, la, la recepción de la fe, de la predicación de la fe, tiene que ser recibida en la oración. Dándole vueltas, dice aquí, en la contemplación y en la reflexión de los creyentes. Llevar a la oración la explicación de la fe. Yo recuerdo que el seminario... El seminario nos, nos invitaba mucho a esto, que después de las clases de teología, después de que las hubiésemos intentado asimilar en, nuestro, en, nuestro, en nuestra habitación, nos aconsejaban que, llevamos, que llevásemos a la oración los puntos principales de eso que habíamos estudiado. Yo me acuerdo que solía tener un papelito pequeño, que después de haber intentado aprender, aprender esa lección de teología, en una pequeña chuletita allí solía apuntar cuatro o cinco cosas eh, y después de las clases de teología al rato de meditación de la noche llevaba ese papelito eh, era, nos, nos enseñaban a unir aprendizaje teológico con oración personal de lo contrario no, no, no estamos recibiendo bien la fe o sea, la oración ayuda a recibir la enseñanza de la fe y dice también un paso más y también nos, nos, nos ayuda a penetrar las realidades espirituales, adquiriendo experiencia de ellas. O sea, no solo es recibirlas y meditarlas, sino que con el don del Espíritu Santo, con el don del Espíritu Santo, estamos llamados a penetrar el sentido último de, de la fe explicada, el sentido último. Por eso, por eso, sin duda alguna, hay muchas almas de Dios que no han estudiado teología nada de teología y tienen una comprensión interna muy superior a la que tenemos un teólogo tenemos... Eh, sí, sí, o sea hay almas que tienen una comprensión del mensaje de Dios muy superior a la que podemos tener los que hemos estudiado teología porque el Espíritu Santo en su vida de oración mucho más intensa, les ha dado una con naturalidad con esos misterios divinos eso no quiere decir que la teología sobre, ojo o que la explicación de la fe sobre no quiere decir eso porque de hecho si esas almas de Dios esas almas místicas tienen ese conocimiento casi con natural ¿no? es porque también en la tradición de la iglesia y en la predicación de la iglesia durante todos estos siglos se ha predicado ¿no? ese mensaje de fe de manera que esas almas aún no teniendo esa cultura teológica llegan a tener una, esa connaturalidad con los misterios de Dios, pero pero es un don es un don muy grande, no termino volviendo a leer ¿eh? volviendo a leer este aspecto dice por la penetración profunda en las realidades espirituales la oración nos permite penetrar profundamente las realidades espirituales se nos remite aquí a un punto al 94 al 94 eh, del Catecismo en el que nos habla de cómo se puede tener un crecimiento en la inteligencia de la fe y se decía así gracias a la asistencia del Espíritu Santo a la inteligencia tanto de las realidades como de las palabras de la fe pueden crecer en la Iglesia y dice tres cosas cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón. Es en particular la investigación teológica quien debe de profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. Segundo, cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven. Tercero, cuando las proclaman los obispos que con la sucesión apostólica reciben un carisma de la verdad. Luego fijaros, ¿eh? aquí habla de tres formas de crecer ...en la inteligencia de la fe... ...y como os podéis imaginar... ...las tres son complementarias... ...cuando las estudiamos... ...en la teología... ...segundo... ...cuando las... ...gustamos internamente... ...en la oración... ...y en nuestra vida espiritual... ...y tercero... ...cuando son proclamadas... ...y enseñadas por los obispos... ...en la sucesión apostólica de la iglesia... ...o sea, lo primero... Un ejercicio más intelectual. Lo segundo, un ejercicio más vital en la oración y en el corazón. Y lo tercero, un ejercicio más magisterial. Tres cosas complementarias, ¿eh? Complementarias. Crecemos en la fe, en el estudio de la teología y en la reflexión, A ver cómo entender las cosas, pero al mismo tiempo también conociéndolas internamente en la oración. Y al mismo tiempo también escuchando la enseñanza magisterial de la Iglesia ...hecha por los obispos en la sucesión apostólica. Así vamos creciendo, ¿no? Y, y, dentro de esta, y dentro de esto, la oración tiene una parte muy importante. Sin ella no habría, como es el, de estos tres puntos que he dicho, es el segundo, principalmente, ¿no? Que nos ayuda a, esa, a ese crecimiento en la transmisión de la, de la fe eh, dentro de la tradición apostólica. Bien, lo dejamos aquí. Hemos explicado hoy estos dos puntos que nos introducen en el capítulo de la tradición de la oración. Son el punto 2650 y 2651. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos
0: días, mire, con, con María
1: Adelante Salamanca.
0: María. Mire, en una reunión de gente de piadosa, vamos bien, pues se nos dijo que, que la palabra de Dios, que, que no, era palabra de Dios, que era palabra de hombre acerca de Dios. Y entonces, pues yo, no sé, no lo habíamos oído nunca eso. Y, y bueno, pues, pues yo quería saber qué piensa usted de esto, por favor.
1: De acuerdo. Bueno, vamos a ver, eh, hay que entender, todas las expresiones son susceptibles de ser interpretadas correcta e incorrectamente, ¿no? Si a usted le dicen, a ver, esta palabra de Dios es palabra de hombre, bien, es palabra de hombre inspirada por Dios, porque los autores que han escrito la Sagrada Escritura eran seres humanos, como usted y como yo. Ahora, eran seres humanos que, sin embargo, escribían... Estaban siendo movidos por el Espíritu Santo para, para mmm, traducir al escrito sus... ¿eh? Es decir, que han sido seres humanos los que bajo la inspiración del Espíritu Santo han trasladado la tradición de la, de la, de la Iglesia o de la historia de la salvación al, al escrito. Mmm, la interpretación correcta, por lo tanto, de lo que usted, de lo que usted escuchó es esta. ¿eh? Es decir, la Biblia no es un libro mmm, caído del cielo... Fijaros que en el mundo, en el mundo musulmán eh, se pretende explicar el Corán de una manera distinta. El Corán se pretende explicar como que ha sido un libro eh, escrito al dictado por el arcángel Gabriel. ¿Mm? Bueno, nosotros ciertamente no, no afirmamos tal cosa en absoluto ¿eh? de la Biblia. Es una, una interpretación mucho más, desde luego, racional la nuestra, mucho más racional... La sagrada escritura ha sido escrita por seres humanos, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo. Luego, luego decir que es palabra de hombre, hombre a mí no me gusta esa expresión, no me gusta. Es palabra de Dios escrita también por mano del hombre, ¿eh? por mano del hombre. Adelante, nos pasa un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos
0: días, señor. Sí, escuchamos. Eh, bueno, sí, mi pregunta era referente a lo que estaba usted comentando sobre el lex credendi y lex orandi. En concreto era con respecto a, a, la, a la oración a la oración que nos enseñó Jesucristo, el Padre Nuestro, y algunas otras que además, bueno, pues, la utilizamos en la liturgia, creo, ¿no? Y me llama mucho la atención el hecho de que se haya cambiado el sentido de algunas frases de la oración original. Eh, por ejemplo, el, el tema de la... A ver, que me he perdido ahora un poco. con el tema, El tema de... Haber cambiado nuestras faltas o pecados por el de ofensas, que es un término mucho más amplio, y que parece como que no, que se están mitigando un poco o, o disfrutando un poco los dogmas, dogmas ¿no? con el que tenemos, como por ejemplo, que, que se están, parece que, que queriendo obviar un poco, ¿no? Igual pasa con otras oraciones, como el tema del gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, que se ha cambiado por el que los hombres al que ama el Señor. Parece que como que se ha querido cambiar. Y, y nosotros, el pueblo, creo que se nos, ha, se nos ha hecho un daño bastante grande, porque yo pienso que se nos ha llevado a confusionismo. Eh, no, no se ve ra realmente ahí el, el dogma de fe de la Iglesia Católica. No sé la razón todavía de por qué se han cambiado estas oraciones, que, que además se llevan a la liturgia, y la liturgia es lo fundamental,
1: creo... ¿qué lo señor? Bien, gracias por su... Por ...bueno, yo creo que las cosas... Mmm, ...son más sencillas, mire... ...tengo usted en cuenta... ...que el motivo de que haya podido haber... ...algunos... Eh, ...algunos cambios de forma de, tra de traducir... ...el Padre Nuestro, es sencillamente... ...el de la unificación de las traducciones... ¿eh? porque hubo un momento en el que... ...bueno, pues el hecho de que existiesen... ...traducciones distintas... ...del latín... ¿eh? De latín o del griego, ¿eh? o del griego, que son los idiomas originales en los que conservamos, pues, bueno, la Sagrada Escritura está en, en griego, ¿eh? el Nuevo Testamento y en hebreo, el Antiguo Testamento, la liturgia, las fuentes de la liturgia las tenemos principalmente en latín. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues que en los distintos países de, de habla hispana ha ido habiendo distintas traducciones. Entonces, en un momento determinado la Iglesia Católica dice, vamos a unificar las traducciones de todos los países de lengua española. No es más que eso. ¿eh? No le busquemos cinco pies al gato. ¿eh? No es más que eso. Eh, por lo tanto, eh, claro, cuando hay tantos países de habla hispana y ponerse de acuerdo en cómo traducir las cosas, tengamos en cuenta que el texto original no es ni ofensas, ni deudas, ni... No, el texto original es el de latín. Al del griego, ese es el texto original. Lo que ocurre es que no es tan fácil la, que las traducciones eh, satisfagan a, a, a la literalidad del, del traductor y al mismo tiempo con una cierta pedagogía. ¿no? La Iglesia ha querido optar sobre todo por la literalidad en las traducciones. ¿eh? ser lo más literales posibles y luego, y luego hacer que las explicaciones, yo con todos mis respetos yo creo que el peligro que tenemos de secularización y de interpretación eh, subjetivista no viene, no viene de esas traducciones ciertamente que son cuestiones mínimas y muy puntuales ¿eh? es que alguno por ahí a veces escucha decir claro es que también eh, el, el peligro un poco de secularización viene porque la iglesia católica ha hecho unas traducciones no no, no eso me parece muy exagerado afirmar tal cosa ¿eh? Yo creo que el peligro de secularización interna no viene de ahí, sino viene en una comprensión, bien sea de la liturgia o bien sea de la teología, desligada del magisterio de la Iglesia y de una falta de recepción del magisterio de la Iglesia para in interpretar correctamente pues, la, la, propia, eh, la propia fe eh, y la propia liturgia y oración. Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días.
1: Sí, le escuchamos. Adelante. Adelante, le escuchamos. Buenos,
0: buenos días.
1: Sí, le escuchamos.
0: Eh, soy Mari Carmen de Navarra uh -huh. y le quería preguntar a ver que, a ver eh, si el cristianismo acepta más el entierro con, o sea, en, entero, en, con cuerpo entero, o la incineración. ¿Cómo que de normal? Sí, eh, o sea, pues ha sido antaño eso, el entierro con cuerpo entero, con la caja, con ahora. Si vamos, o sea, no se ha puesto de moda la incineración Por falta de sitio quizás Por falta de... A ver, si es aceptado por la Iglesia también la incineración O, o lo, que, puede, o lo de acuerdo,
1: que... De acuerdo, de ¿Sí? acuerdo Bien, gracias por su pregunta, Mari Carmen Que, que en otro momento igual nos hemos explayado más en ella Pero sí que ahora, cuando hablamos de las exequias cristianas Pero aunque ahora brevemente También es una ocasión para reiterar lo que dijimos La Iglesia Católica acepta la incineración No tiene dificultad en aceptarla eh, siempre y cuando no se haga con un espíritu supersticioso o contrario a la fe cristiana no tiene, no tiene dificultad en aceptarla porque entre otras cosas lo que hace es bueno, acelerar ¿eh? un poco artificialmente el proceso natural del cuerpo de descomposición y de volver al polvo ¿eh? o sea que al fin y al cabo el, el cuerpo eh, en su descomposición natural con el paso de los años o de los siglos vuelve al polvo, ¿no? no tiene dificultad en ello pero sin embargo sí que llamamos la atención ...sobre la costumbre a veces de aventar y dispersar eh, esas cenizas... ...las cenizas deben de ser enterradas... ...aunque se incinere el cuerpo... Eh, ...pues esa obra de misericordia... ...que también es una obligación para nosotros de enterrar a los muertos... ...continúa vigente... ...no quiero causar con esto una especie de problema de conciencia... a ...alguien que, que, pues que un familiar suyo... ...pues en vez de enterrarlo lo aventaron... ...obviamente Dios que es todopoderoso no va a tener eh, ninguna dificultad por ello en la resurrección final, ¿eh? entendedme, pero sí debemos de mantener esa santa costumbre, esa piadosa costumbre de la que nos habla Tobías y, y otros santos, otros textos de la Sagrada Escritura, de enterrar a los muertos, porque es un signo vivo de nuestra fe en la esperanza de la resurrección. El sepulcro es también el lugar donde está enterrado un difunto, es una llamada a la oración por, lo, por su eterno descanso, y es un signo que aviva nuestra esperanza en la resurrección. Luego, no estamos para prescindir de signos y, y, y el enterramiento debemos de mantenerlo también cuando se ha incinerado el cuerpo, no solamente en la otra forma más tradicional de, de enterrar a los difuntos. Aunque sea brevemente, vamos a pasar a la última llamada. Buenos días. Bueno, me parece que tenemos eh, alguna dificultad de conexión, como tenemos el tiempo prácticamente cumplido.